Este episodio fue grabado durante el evento paralelo en la Semana del Clima de América Latina y el Caribe de ONU Cambio Climático, titulado Promoviendo las energías renovables para el bienestar común, el rol parlamentario, que se celebró el 25 de octubre de 2023. El conferencista magistral de la reunión, Juan Carlos Villalonga, presidente de Globe Legislators y diputado de Argentina del 2015 al 2019, realiza una presentación sobre el potencial y los beneficios de las energías renovables y el rol de las legislaturas nacionales en la transición energética. Para explicar de qué forma la región puede avanzar en la transición, Juan Carlos Villalonga aborda el estado actual de la matriz energética y cómo ha ido evolucionando, comparte los requisitos técnicos para incorporar rápidamente las energías renovables en la matriz y profundiza sobre el modo en que la transición energética se alinea con el Acuerdo de París y apoya el cumplimiento de sus metas. Asimismo, examina cómo pueden las y los parlamentarios ayudar a fomentar el conocimiento en la materia y el apoyo a una transición justa y equitativa. Eh, yo voy a tratar de hacer una descripción bastante rápida de dónde estamos y de qué significa la transición. Y la primera eh, pregunta que surge es una pregunta un tanto provocadora, pero que me parece que es importante tener una buena respuesta a ella, porque ahí se define la naturaleza profunda de lo que, hablamos, de lo que estamos hablando cuando nos referimos a la transición energética. Y yo me anoté recién algunas de las frases que, que suelo escuchar, cuando se re, nos referimos y muchas veces en los discursos políticos y en los de, tomadores de decisión aparecen expresiones tales como se nos viene la transición o nos tenemos que sumar a la transición, nos tenemos que acoplar a ese proceso llamado transición. Y la verdad que eso es cierto, pero no describe con total nitidez lo que la transición significa. La transición no existe por sí misma. La transición es una construcción 100% política, ¿Qué quiere decir eso? Que depende de nuestras decisiones. Depende de las decisiones que tomamos todos nosotros como legisladores cada vez que modificamos marcos regulatorios lo hacemos para acelerar o desacelerar la transición energética. Es decir, tiene componentes tecnológicos, tiene componentes de diferentes tipos de eh, contribuciones para que esa eh, transición exista. Pero fundamentalmente es una decisión política que nos lleva a que podamos realizar esta transición. Y por lo tanto, lo primero, si bien la respuesta es la, la transición no es, sino que se hace, eh, esto es lo que describe el proceso en el cual estamos ingresando, cualquiera sea la variable que tomemos. Pero esto significa, y a veces suele ser el que uno suele describir como el ascenso de las energías renovables o el ascenso de la, de la economía verde, pero lo cierto es que significa también esto otro. Un abrupto descenso de todo un sector de la economía que hoy depende de los combustibles fósiles o que depende de las actividades que generan emisiones de dióxido de carbono. Nosotros estamos en ese punto. Apenas estamos percibiendo los primeros pasos de esa transición. Primeros pasos que quizás con contundencia lo podemos ver en el caso, estoy mirando los uruguayos, los colegas de Uruguay, donde tuvimos allí un proceso de transición realmente extraordinario. Hoy prácticamente la, la matriz eléctrica de Uruguay es 100% renovable. Eh, tenemos el caso de Chile también. Chile ha hecho un enorme esfuerzo en modificar su matriz, matriz eléctrica. Está cerrando aceleradamente sus plantas de carbón. Bueno, son procesos que apenas están comenzando a ese declive 
y a este ascenso de esa nueva economía. Pero no miremos los próximos 10 años pensando que van a suceder las cosas a la velocidad que han sucedido en los últimos 10. Si sí, el proceso se tiene que acelerar y lo tenemos que acelerar como un proceso consciente. Esto es lo que sucede con las transiciones, porque dice, transiciones hubo muchas en el pasado, y es cierto, producto del avance tecnológico o porque se descubrieron nuevos combustibles o desaparecieron otros, se dieron procesos de transición. Pero fíjense, un siglo, del 1800 al 1900, llevó para que el carbón llegase a ocupar el 50% de la actividad energética. Es decir, teníamos el 100%, dependíamos de la leña. Un siglo demoró a que el carbón ascendiera a ese nivel. El carbón lo conocíamos desde mediados del 1700. Prácticamente un siglo más nos llevó a que el carbón, eh, el petróleo y el gas se ubicaran prácticamente en, en tres tercios en cubrir el 80 o 90% de la matriz energética. Estos son los procesos que se han dado y estos son los tiempos de la tecnología. Bueno, lo que viene ahora no son tiempos de la tecnología, son tiempos que nos lo marca el cambio climático, una externalidad completamente diferente a cualquier otra transición. No tiene nada que ver con la, el desarrollo tecnológico o porque se nos acabó un recurso o descubrimos otro mejor. Ahí estoy extendiendo esa, ese dibujo, porque ese dibujo, esa, esa gráfica llegaba hasta el año 2016, aproximadamente después del Acuerdo de París. Si atendiendo a las necesidades climáticas, a esa restricción que nos coloca la atmósfera, este sería el proceso que tenemos que hacer en los próximos casi 30 años, un poquito menos. Ese conjunto de las tres, los tres elementos de los combustibles fósiles, gas, petróleo y carbón, que son los tres tercios que hoy ocupan el 100%, eso tiene que ir a cero. Y este conjunto pequeño de fuentes que están acá tiene que cubrir el 100%. Se dan cuenta que la dinámica de estos próximos 30 años no tiene nada que ver con esta otra dinámica. Esto me parece importante que lo tengamos en mente. Primero, para no pensar que esta transición tiene alguna similitud con lo que ha pasado décadas atrás o siglos atrás. Es una transición veloz, profunda, significa cambiar radicalmente la matriz energética y la tenemos que apresurar desde la política. Entonces, esta externalidad no tiene, como otras oportunidades, insisto, una, una, un origen en la evolución tecnológica o en el ascenso y descenso de algunos recursos naturales. La restricción climática la conocimos desde hace mucho tiempo, pero la verdad que como, como producto de decisiones políticas lo tenemos hace muy poco. Es decir, la restricción eh, eh, yo diría numérica, bien concreta. Porque si miramos en el año 92, perdón, en el año 92 teníamos definido el problema del cambio climático y que teníamos que hacer esa transición, pero hablábamos de que teníamos que hacer una transición de manera tal de que los, con la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera no tuvieron un efecto, un efecto adverso. Punto. Literatura. Ahí no había qué era un efecto adverso. ¿Cuánto podemos eh, emitir y cuánto podemos dañar? Demoramos hasta el año 2015 en ponerle números a esto. Es decir, bueno, ¿cuánto es el cambio climático que estamos dispuestos a admitir? 
Y es allí donde aparecen números tales como, bueno, el objetivo climático del 1.5 grados, 2 grados. Si bien esto ya se sabía de hacía mucho tiempo en los pasillos de las negociaciones, fue en el 2015 cuando aparecieron por primera vez en un, en un acuerdo legalmente vinculante el objetivo de restringirnos a, ese, a esa limitante. Y a partir de ese momento es cuando todos los escenarios eh, de, de transición comienzan a tener un dibujo relativamente parecido a lo que vamos a ver ahora. El Acuerdo de París se traduce en cuanto a eh, aportes o compromisos que, ca que cada país asume a través de lo que se llaman las contribuciones nacionales nacionalmente determinadas, la NDC como se la suele conocer. A partir de ese limitante, de, eso, de, ese, de ese objetivo climático, podemos ver curvas como la siguiente, que, sin entrar en mucho lío con, con, con los gráficos, pero tenemos una curva de, de una trayectoria de emisiones en lo, que, en lo que resta de este siglo, que si continuamos a la velocidad actual, es decir, si dejamos que la transición ocurra tal cual se va produciendo por... por, por propia fuerza del mercado, va a haber una mejora en las emisiones, pero no van a ser suficientes. Eso nos lleva a prácticamente a 2,7 puntos grados de, de suba de la temperatura global. Si queremos cumplir con eso que dijimos en París, significa que nuestras emisiones en los próximos años tienen que tener este nivel de reducción. Fíjense que para 1,5 estamos hablando de prácticamente emisiones negativas hacia finales del siglo, pero esto es el conjunto de, de gases de efecto invernadero. Si vamos a lo que es estrictamente lo, en lo energético o las emisiones de CO2, que son a las cuales se le va a pedir mucho, se le va a exigir mucho más, fíjense que en cualquier escenario estamos hablando hasta, hasta emisiones negativas para la segunda mitad de este siglo. Algo que nos va a llevar a, una, a un escenario que hasta hoy no está bien conocido cómo lo vamos a lograr. Pero esto significa el nivel de esfuerzo que tenemos que hacer. Y como veíamos en el gráfico anterior, esto no va a ocurrir por, el simple, por las simples decisiones que se vayan tomando, por la fuerza que tengan las, las tecnologías para imponerse unas a otras. Tenemos que poner política. Cuando digo política, decisiones políticas. Y esto lleva a la conclusión dramática, pero es la, en la cual tenemos que legislar sabiendo que tenemos menos de 30 años para terminar con lo que hemos conocido hasta ahora como la, la era del petróleo. Y no es que vamos a poder seguir consumiendo petróleo como hasta ahora y en 30 años paramos, sino que va a ser, una, como vimos en los gráficos, una actividad menguante, decreciente. Y tenemos un problema, que yo les mencionaba, estamos teniendo niveles de emisión que no tienen nada que ver con lo que nos está exigiendo el Acuerdo de París. A esa, a esa diferencia entre las emisiones que estamos teniendo o que vamos a tener a, por la pro, mera proyección de nuestro desarrollo y lo que debiéramos tener, bueno, hay allí una distancia que se le llama el gap de emisiones. Y esto pasa a ser muy importante por una discusión que ahora vamos a mencionar que arranca en esta próxima COP. Estos son valores de cuál es esa distancia hacia el año 2030. ¿Cuánto tendríamos que reducir de emisiones para estar cumpliendo en la trayectoria de lo que nos exigiría el Acuerdo de París. Bueno, sin entrar en detalle en qué significa, pero estamos hablando de, por ejemplo, 20 gigatoneladas de CO2, si queremos estar en el objetivo de eh, 
1.5 grados, esto en función de cada uno de, de los compromisos, o de 15 gigatoneladas de CO2 si queremos estar en 2 grados. Ahora, ¿eso es mucho o es poco? Eso que tenemos que reducir en, en tan solo 8 años. Bueno, el proceso de Global Stock Take, que es lo que ustedes van a ver, ya hizo ese cálculo también oficialmente y habla de 20 a 23 gigatoneladas de CO2. Para tener una referencia a cuánto es eso, fíjense las emisiones. Ahí arriba no se ve, pero está la Unión Europea, que aproximadamente son eh, dos y pico, no llega a tres. Cinco gigatoneladas de Estados Unidos, doce China. Si sumamos todos esos tres grandes emisores, suman veinte. O sea que prácticamente lo que tenemos que reducir es la sumatoria de esos grandes emisores. La América Latina eh, emite esta cantidad. Con lo cual, esto también nos lleva a otra conclusión. No es verdad que con el, el accionar de los grandes emisores va a ser suficiente. Todos tenemos que hacer nuestra parte, nuestra tarea. Tenemos buenas, buenas noticias del lado de las renovables, como recién se mencionaba. La verdad... La dinámica que están teniendo las renovables es excelente. Están siendo hoy competitivas, son la manera más barata de producir electricidad. Pueden generar negocios que se, se sustentan por sí mismos y no requieren grandes esfuerzos por parte de nuestros estados, por parte de los gobiernos. Eh, esto que vemos es la, es la curva de lo que ha sido la evolución de la potencia instalada de eólica y solar, donde han tenido... Un, un impulso original, pero todo esto ha sido prácticamente proyectos que ha desarrollado la actividad privada. Pocas veces se ha visto semejantes niveles de crecimiento de una industria pesada. Estos son buenas noticias. Si uno mira lo que ha pasado con los costos en los últimos 10 años, en la década pasada, esto ha sido los, los promedios de reducción. La, la energía solar redujo un 85% sus costos. Eólica, que ya había reducido mucho antes, digamos, la década anterior, importante, de manera importante sus costos, un 50% y lo sigue reduciendo. Estas son buenas noticias porque nos permiten pensar que la transición, para hacerla, tenemos los instrumentos y esos instrumentos son competitivos. O sea, eso nos, puede, eso nos da una muy buena señal. Quiero ir rápidamente, bueno... Eh, los costos, si los comparamos, acá hay una línea gris que no se llega a ver, pero prácticamente hace que todas las renovables estén ya en un nivel de competitividad con las fuentes convencionales. Eh, entonces, vamos a hacer un repaso de dónde está esa tarea donde veo que los parlamentarios tienen un rol, in, eh, y yo diría, indelegable que cumplir. Varias, siete puntos voy a mencionar. El primero es el desafío regulatorio. Como les dije, las renovables están teniendo una dinámica muy poderosa. Las, las renovables, la movilidad eléctrica, los, las, baterías, las baterías, el hidrógeno, todo eso está evolucionando a un ritmo que no es el ritmo que está evolucionando los marcos regulatorios. Hoy la transición en muchos casos está bloqueada porque no tenemos las leyes adecuadas. Hoy podríamos estar colocando renovables a una velocidad mayor, si adecuáramos nuestros marcos regulatorios. El caso generación distribuida. Muy pocos países de la región tienen buenas legislaciones en la materia. Hay allí un enorme potencial que es, la, que es la generación a partir de los usuarios, que cada uno de nosotros podamos tener paneles solares, cualquier empresa. Hay allí un potencial inmenso que solo algunos países lo están destrabando. Esto significa que hay que modificar cuál es el, 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 el modelo de negocios de una distribuidora, hay que modificar marcos regulatorios de cómo se fijan precios. Es decir, 
administración política y marcos de regulación y de contratos. Pero no tiene nada que ver con si tenemos o no tenemos sol y si tenemos o no tenemos paneles solares. Eh, por supuesto, avanzar en las redes inteligentes, la movilidad eléctrica también necesita regulación para que pueda empezar y desplegarse. ¿Cómo va a ser el, 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 la metodología para venta de electricidad para, para cargadores de, de, de móviles eléctricos? Bueno, eficiencia energética, eficiencia administrativa tiene que ver con eso que decíamos de cómo administ se administra estos nuevos negocios que aparecen. O sea que allí tenemos un capítulo inmenso. Infraestructura es la gran, el gran cuello de botella que estamos teniendo en, en la región y el mundo. Vamos a un mundo en donde se electrifica toda la actividad energética. Por lo tanto, tenemos demanda de redes eléctricas por las renovables para el consumo eléctrico, pero tenemos además nuevos consumos que se electrifican. El caso típico es la movilidad. Eh, estamos en deuda. Hoy, por ejemplo, en Argentina no se coloca más renovables porque nos faltan redes eléctricas. No hubo previsión. Hoy tenemos nuevamente... La, el, el cuello de botella está haciendo las decisiones políticas. Las interconexiones regionales, vamos a ir a redes regionales, donde vamos a tener la posibilidad de aprovechar mucho más el recurso renovable que tenemos cooperativamente entre nosotros. El ejemplo del de mercado eléctrico regional que, en el cual participa Panamá, que es CIEPAC, puede ser que se llame, es un buen ejemplo de algo que, que incipientemente comienza a existir. No solo son redes, sino es un mercado regional. Y es todo un desafío que tenemos que lograr nosotros en el Cono Sur y, y el resto de la región. Eh, y, por supuesto, ser muy cautos en las nuevas inversiones en, en materia de infraestructura fósil. Eh, punto 3. Subsidios. Correctos precios de la energía. Tenemos en general en nuestros países muchos subsidios que siguen dando malas señales a la hora de tomar decisiones en qué tecnología se premia o no. Y por supuesto también redirigir los, 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 de, los adecuados incentivos para acelerar la transición. Esto no es sencillo porque esto es ingrato. Esto en los países de la región como Ecuador... Argentina mismo, que han tenido procesos de, 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 de eh, sacar eh, subsidios a los combustibles, genera resistencia. Y allí es donde nosotros, los parlamentarios, tenemos que tener acuerdos para transmitir a la sociedad y que no entre a transmitir a la sociedad este proceso de retiro de los subsidios y que esto no sea materia de disputas entre oficialismo y oposición, porque allí nos trabamos, qué es lo que está pasando pasan en esta región y pasan en el resto del mundo. O sea, el caso de Francia, de los chalecos amarillos, es un ejemplo más que claro de que nosotros no, no, no somos los que únicamente tenemos problemas. Vamos rápido, perdón, punto cuatro. Vamos a tener que internalizar el costo del CO2. Esto también es, es re, regulaciones que están pendientes por parte de nuestros parlamentos. En Argentina tenemos un impuesto al CO2, pero tan defectuoso que no, eh, no se le impone al gas porque hubo un lobby de las empresas gasíferas que, bueno, el gas, no, el gas parece que no tiene emisiones de CO2. Entonces, esto tenemos que corregirlo. Vamos a tener que tener todos impuestos al CO2. Eh, vamos a tener seguramente a partir de algún momento algún tipo de mercado interno de, de emisiones. No nos olvidemos también que ya ahora empezó a funcionar en Europa a modo administrativo, meramente administrativo, lo que se llama el impuesto al carbono de frontera. Es decir, que las importaciones que entren a Europa van a tener que pagar la misma penalidad por sus emisiones que lo que pagan las empresas, las, la, la producción local en Europa. 
Eso son restricciones que pueden convertirse en barreras a la exportación. Por, por lo tanto, tenemos que tener una infraestructura tal, o un andamiaje regulatorio tal, de que nuestros productos lleguen habiendo pagado debidamente lo que corresponde por las emisiones de CO2. Si no, van a encontrar un problema en, en, en los mercados externos. Es decir, este es un capítulo que también requiere regulación. No estoy hablando de tecnología, estoy hablando de política. ¿sí? Decisiones que casi todas ellas pasan por los parlamentos. Y, por supuesto, el rol que ayer se hablaba relaciona a otros temas, pero el rol de fiscalización que tienen los parlamentos, de vigilancia, de control. La CNDC, que son compromisos que adoptan los gobiernos, los poderes, el Poder Ejecutivo, cuando va a las reuniones de, 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 de a las COP, a las reuniones de las conferencias internacionales, y que presenta ante la Convención las metas de emisiones, en la medida de lo posible debiéramos cristalizarlas o, o con, convertirlas en política de Estado a través de leyes nacionales. El caso de Chile lo hizo. Argentina, hay ahí una idea de que la ley de cambio climático incluya los, los eh, objetivos eh, establecidos en la NDC, pero por sobre todo monitorear en tiempo real que se vayan cumpliendo. No esperar al 2030 para ver si hicimos o no los deberes. Tenemos, los, los parlamentos tienen que poder anualmente, bianualmente, pero con regularidad, poder re, que el Ejecutivo rinda cuentas de cómo estamos acercándonos o no en los, el cumplimiento de la NDC. Esto no es tanto energético, pero ayuda al cumplir los objetivos. Nuestros países tienen una enorme porción de nuestras emisiones vinculadas a la deforestación. Hay muchas razones para detener la deforestación, lo que llamaríamos co-beneficios. Pero en términos de emisiones, esto nos puede dar muchísima eh, holgura para poder cumplir con nuestros objetivos NDC, que van a verse incrementados, ajustados a corto plazo. La transición justa, esto también no lo va a hacer el mercado, no lo van a hacer, no lo va a hacer las empresas que venden paneles solares, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo hacemos que esta transición sea justa? Eh, primero que esto es un rol indelegable del Estado. Pensemos que esto significa transformar economías enteras. Para el caso de Argentina significa que hay economías regionales completas que hoy dependen de la explotación de hidrocarburos que van a desaparecer en el tiempo que yo les mencioné, en menos de 30 años, diría en menos de 15 años. Provincias enteras cuya renta dependen de las regalías petroleras. En algunos de nuestros países pasa eso, pero piensen en refinerías, etcétera. Hay una enorme cantidad de eh, actividad económica y actividad económica que de la cual dependen nuestras comunidades, muchas de nuestras comunidades, que se van a ver alterados. Prever esa transición está, es nuestro rol, es parte de la política, es parte, porque si no, eso va a ser el bloqueo o la, la, la oposición a la transición, porque nadie quiere pasar el mal trago de quedarse fuera de la transición. Eh, por supuesto que esto significa también eh, capacitar gente. Recordemos que cuando cerramos un pozo petrolero y abrimos una fábrica de, de, de molinos eólicos, es muy probable que quizás la cuenta sea la misma cantidad de empleos. Muy probablemente. Pero no están en el mismo lugar. Es decir, los, el lugar donde se pierden los empleos no es el mismo lugar donde se crearon. Hay una dislocación que la vamos a tener que administrar. Y si no la administramos, vamos a tener la sociedad en contra de la transición. Insisto, esta es la, esto es responsabilidad 
de, de la política, en el mejor sentido de la palabra, lo digo. Eh, y para terminar, todo esto que parece, y ojalá haya parecido exigente, ahora viene un proceso que se llama Global Stock Day, que para mí, para mí es tan importante como fue la propia construcción del Acuerdo de París. En el Acuerdo de París hay una lógica interna que se habla de ciclos, que cada cinco años tiene que haber un análisis exhaustivo de ese gap que yo le mencioné al principio y tiene que haber una nueva ronda de negociación para que cada uno de los países ajustes una nueva NDC de manera tal que el efecto agregado de todas ellas pueda cerrar la brecha. Es decir, este proceso arranca ahora en noviembre, en la COP28. Por eso es tan importante esta, esta reunión que viene y este proceso cierra en dos años, en la COP30 en Brasil. O sea que en los próximos dos años ustedes se van a ver en la discusión en, ca en cada uno de nuestros países en el proceso de renegociación y readecuación de la NDC. Doy un ejemplo. Argentina tiene una NDC que prácticamente es estabilizar las emisiones. Bueno, seguramente vamos a tener una NDC dentro de dos años que va a ser de reducir, mucho más exigente. Con lo cual, creo que es importantísimo ponerle, ponerle eh, mirada eh, muy consciente a este proceso que se da en estos próximos dos años. Esto es parte del proceso de revisión y de mejora continua que el propio Acuerdo de París se autoimpuso. Si bien parece laxo que el Acuerdo de París se base en los compromisos voluntarios, hay un proceso de autovigilancia entre todos y de autoevaluación para que esto ocurra periódicamente. Y eso empieza a ocurrir en los próximos años. Y todo esto que yo les dije se va a ver acelerado. Vuelvo a repetir la, lo, lo que decía al comienzo. Es una transición que la tenemos que hacer. Por suerte, la tecnología y muchas señales que necesitamos para que esta transición sea factible, nos están dando buenas señales. Estamos, retrasando, estamos retrasados en el rol que debemos cumplir como, como decisores, como tomadores de decisión. Eh, y ojalá podamos hacerlo. Bueno, muchas gracias. Gracias.